0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo,
1: grilo. Olá, minha gente. Boa terça-feira pra vocês. Episódio 221 do Angu de Grilo no ar. Fechando esse mês de janeiro, já foi embora o primeiro mês de 2024.
0: Tudo bem com você, Flaviao? Tudo, tudo bem. Estou entrando na minha segunda semana de férias. Semana Ai, passada, que dei um rolê arremão. por Belo Horizonte. Um rolê por Belo Horizonte, não só com a minha família, né, mas com Conceição Evaristo. Fui conhecer a Belo Horizonte, de Conceição Evaristo, o bairro Cruzeiro que é um bairro que foi construído a partir da... A Conceição usou uma palavra ótima. Desfavelamento do Morro Penduraçai, onde ela nasceu. Mas daqui a pouco a gente fala mais disso, porque um dos nossos blocos se encontra com essa história. Exatamente.
1: Vamos aos nossos assuntos de hoje. Bom, na manhã dessa segunda-feira, o suco já ferveu com essa operação da Abin. <risos> né? É a binha atrás de Carlos Bolsonaro e família. Vamos comentar isso. Ainda é uma história em desenvolvimento, né? uma investigação em andamento. Mas eu acho que especialmente pelos acontecidos dessa segunda, vale a gente começar o falando disso. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco do que, que já tem aí de pré-candidaturas, de candidaturas e chapas anunciadas para as eleições municipais. Nas últimas semanas, teve a frente ampla Marta e Boulos, teve essa história de Tabata Amaral e da Atena, ah, aqui no Rio de Janeiro, já tem umas, alguns cenários se desenhando. E aí no último bloco, vamos fazer um blocão cultura. Muitas coisas acontecendo, exposições, museus, é, peças de teatro, então tem muita coisa rolando pelo Brasil e... Vamos fazer um bloco aí de recomendações e indicações culturais, porque o carnaval tá chegando. Quem não gosta de carnaval também consegue se divertir, aproveitar o momento aí o feriado de outra forma. Então vamos deixar nossas dicas. É isso, minha gente, vamos começar esse episódio. Oi, Angulers. Antes da gente começar esse bloco, eu já quero fazer uma correção antecipada. Porque em algum momento desse primeiro bloco sobre a busca e apreensão da ABIN, essa operação dessa segunda-feira, a gente fala que um computador da ABIN foi é, apreendido com o Carlos Bolsonaro. Essa informação foi veiculada no começo da segunda-feira, no blog da Daniela Lima e também na Globo News, né? uma apuração aí do, da Daniela Lima e da Globo News, mas é, era uma informação desencontrada que foi corrigida no fim do, da tarde de segunda-feira no G1. E esse computador da BIM, na verdade, foi encontrado na casa do Carlos Gomes Rodrigues, que também foi alvo da Operação da Polícia Federal, e o Carlos que é ex-assessor do deputado federal Alexandre Ramagem, que chefiou a BIM durante o governo Jair Bolsonaro e de quem falaremos bastante nesse episódio. Mas é só uma correção e aí eu aproveito para acrescentar uma informação que não tinha na hora que a gente terminou é, de gravar o nosso episódio, é que, ao todo, três notebooks, onze computadores e quatro celulares foram apreendidos pela Polícia Federal em endereços ligados a Carlos Bolsonaro. Mais né, é, dispositivos que estavam nessas casas: Casa de Angra dos Reis, Casa da Barra da Tijuca, Comitê do, ve do, do Vereador na Cidade do Rio e na Câmara dos Vereadores do Rio. Mas nenhum deles é da ABIM. Tá bom? É isso, gente. Uma correção prévia para não ter informação desencontrada. E vamos que vamos para o nosso ângulo um de grilo. Bom, 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 bom. Segunda-feira. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal.
0: Teve um som que foi eliminado, que era isso. Toque, 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 toque.
1: Bom, começou assim. Olha eu entrando no humor. Ela tá de férias, gente. O bagulho
0: gente. é sério, é. Ela de tá
1: de férias, ela tá de férias. Nessa segunda-feira... Logo pela manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão a computadores da Abin. Um deles, em posse do vereador Carlos Bolsonaro, o outro apreendido na casa de um dos assessores do Carlos Bolsonaro e esse assessor casado com uma funcionária da ABIN. Ainda não tem comentário, a gente está gravando aqui 1h47. Não sei se a Polícia Federal, nesse momento, já soltou uma nota oficial. A gente... Trará essa informação ao final desse bloco, mas o dia já começou assim. Na casa onde essa operação foi. De de Eu tenho dificuldade com essa palavra, tá, minha gente? Deflagrada. Em Angra dos Reis estava Carlos Bolsonaro, estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não foram presos, não tinha nenhum mandado de prisão, nada disso. Mas, aparentemente, teriam os seus aparelhos celulares também apreendidos, além né, do computador da ABIN, que foi o alvo da, da operação. Isso aí já é um desdobramento da operação de quinta-feira passada, dia 25, em alguns endereços que estavam investigados por suspeitos de participar de um esquema da ABIN, para monitorar ilegalmente autoridades, cidadãos, enfim, durante o governo Bolsonaro, né? De que que integrantes do governo estariam usando o acesso à ABIN para fazer monitoramento ilegal de outros parlamentares e de pessoas comuns. Bom, uma das pessoas que foi alvo da operação foi o ex-diretor da ABIN, atual deputado federal, Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. A gente vai voltar a falar nele no nosso bloco das eleições municipais. Então, quinta-feira já foi um quais, quais, quais com essa, com essa operação que se desdobrou nessa segunda. Ainda é algo em atualização, né? ainda é uma investigação, mas o fato de ter chegado na família, né? no Carlos Bolsonaro, e com a coincidência do próprio Jair estar junto, nesse momento da operação, já, já dá pra gente dizer que é mais um cerco se fechando, porque a gente já falou muitas vezes desse cerco que está se fechando, está se fechando não se fecha nunca, né? Tem várias frentes aí de investigação contra a família Bolsonaro, atrás da família Bolsonaro. É, a história das vacinas, a história das joias, tem de um tudo. A história do golpe e agora essa história da Abin. Esse cerco se fechará algum dia?
0: Olha, a Polícia é Federal... Está trabalhando, né? Não é simples. A gente teve na semana passada a operação envolvendo o, o deputado Jordi. No caso do golpe, né? do, da tentativa de golpe, ele seria, ele estaria sendo investigado no eixo dos incitadores, coordenadores. E esse é um capítulo que não se fechou. Acho que a gente falou disso no, no fim do ano. Né, quando ou no, é, no, no fim ou no início do ano, quando a gente falou do ano do 8 de janeiro, o quanto houve capítulos fechados, mas o livro está em andamento, porque a gente teve essencialmente alguns julgamentos envolvendo os autores. A galera que estava lá em Brasília, que vandalizou, que destruiu o sede do Supremo, invadiu o Palácio do Planalto e o, e o Senado. Mas, é, no que diz respeito aos financiadores, aos incitadores, aos mentores intelectuais, aos coordenadores, as investigações estão muito mais lentas e, portanto, a justiça também. Então, teve um financiador denunciado de pequeno porte e agora esse envolvimento do deputado Jordi, e a gente até vai é, ampliar um pouco esse bloco na direção de relacionar algumas coisas ao processo político, porque o Jordi, por exemplo, era pré-candidato a prefeito de Niterói, município da região metropolitana do Rio. E, e muito da linha de defesa do bolsonarismo, desse campo, é atribuir a perseguição política pelos, pela competitividade desses candidatos da extrema-direita. Então é, é interessante a gente... É, pensar também na linha de defesa deles, que é muito uh, mais relacionada a uma atribuição à perseguição política do que efetivamente se defender das acusações objetivas. Então, essa é uma coisa. No caso do, do Jordi, uma, uma gravação, troca de mensagens com um dos autores né, e o indivíduo chamando ele de meu líder, pedindo orientação em relação àqueles atos acampamentos e tudo mais. Daí a investigação a suspeita de que ele tivesse alguma posição, de que ele tenha né, ou tivesse tido uma, alguma posição de, de liderança na coordenação, na orientação daquele movimento. Dias depois sai a busca e apreensão do Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, que foi guarda pessoal do, do Bolsonaro na campanha de 2018 e e que depois se torna o chefe da ABIM, né? a Agência Brasileira de Informações, sendo ele um policial federal, e que Bolsonaro tentou emplacar como diretor-geral da Polícia Federal e foi impedido pelo Supremo. Lá naquele episódio, ainda em 2020, quando o Moro sai do Ministério. Vocês lembram que o Moro, hoje, eu ia falar neo-bolsonarista, mas é Renel bolsonarista né? Ele foi, rompeu e voltou desde a, a eleição do ano passado.
1: É muita ideologia, é muita convicção, gente. É muita fidelidade. <risos> é uma coisa impressionante.
0: É, ou, né? Ou oportunidade. Eu sei que você tá, tem sarcasmo, como diria o medo de delírio. <risos>
1: Exatamente.
0: Isso aí é sarcasmo. <risos> Mas, assim, muito oportunismo também, né? Mas naquele momento, quando o Moro deixa a Polícia Federal, ele acusa né, o, o Bolsonaro de interferência. E foi quando o Supremo Tribunal Federal, acho que ainda o ministro Celso de Mello, que quebra o sigilo da, região, da reunião ministerial, aquela reunião histórica, 22 de abril de 2020 em que, enfim, várias revelações são feitas ali. O Vantrabe xinga ministros do Supremo, o Ricardo Salles fala em passar a boiada, enquanto a imprensa está preocupada com a pandemia, e o Bolsonaro fala que não vai deixar ninguém ferrar nem os filhos, nem os amigos dele, que ele quer estar tá por dentro das, das operações, que o serviço particular dele funciona e... Polícia Federal, a BIM, não funciona, então ele quer uma troca. E se não puder trocar, troca o chefe, troca até o ministro. Foi isso que o, o Moro denunciou. Esse episódio todo está muito bem contado no, no Medo e Delírio. Medo e Delírio fez uma edição muito boa, trazendo inclusive toda essa memória, incluindo também a entrevista que Flávio Bolsonaro deu a Andréa Sadi e Otávio Guedes no Estúdio I, na, acho que foi na sexta-feira passada, ou na quinta ou na sexta-feira passada, mas foram assim... A edição está muito boa do Medo e Delírio, vou dizer qual é o, o número, para vocês... O Medo e Delírio é, é por dias né, de governo, então é a edição do Medo e Delírio que fala dias 388 a 390. Sistema de informações, o meu particular funciona... Está muito, muito bom contando essa história com aquele humor, com o talento do, do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltro Bom, alcançou o Ramagem e, a, e uma informação absolutamente surpreendente né? é de que havia um notebook e um celular da Abin ainda com o Ramagem, que deixou a Abin, em, em 2022 para se candidatar a deputado federal, aliás, ele foi um dos deputados federais mais votados do Rio de Janeiro. Não tem explicação, né? Não tem... Ele falou que esqueceu. Ele deu uma entrevista também para o Globo News+, Mais ou edição das seis, um dos dois. E aí ele diz, não, estava lá porque ficou lá, não teve uso. Mas, gente, você é exonerado de uma agência de inteligência e fica com o computador, com sistemas, com Isso tudo? Isso não existe. Isso não existe. E se existe, né? tá tudo errado. Tá tudo errado. Inclusive, a própria Polícia Federal levantou desconfianças em relação a quadros da Polícia Federal no governo Lula, quer dizer, ainda hoje, né, que estariam ligados a essa gestão. Teve, inclusive, policial afastado. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E houve também no gabinete do Ramagem, na Câmara dos Deputados, outro episódio em que a Polícia Federal, na busca, encontrou um, um relatório com as informações do inquérito, das investigações dessa operação da PF, da qual o Ramagem é alvo. Então, assim, tudo errado, né? Mas o fundamental, quer dizer, é que esse eixo de investigação, ele traz vinculação do gabinete do ódio a essa estrutura paralela de captura de informações sobre adversários políticos, se fala em 60 mil não se registros, aí não se sabe se são é, registros, vários registros de um número menor de pessoas, ou de todas essas pessoas, falam em, já, já se falam em 30 mil nomes, depois é, caiu para algo entre 1.500 e 1.800, porque podem ser vários registros sobre o mesmo nome. Mas ministros do Supremo Tribunal Federal que foram monitorados, jornalistas, adversários políticos, autoridades. Então, um Estado policial, né? fora do Estado institucionalizado. Quer dizer, uma a bem paralelo, um sistema de informações incrustado na, na agência é, oficial com o objetivo de investigar, monitorar adversários ou potenciais adversários do governo anterior. Isso, é, isso dá medida né, do tamanho da ameaça que vivemos. A gente ainda está nas bordas dessas, dessas investigações, mas... Não chega nem a causar espanto, pode causar indignação, mas é, a forma como tudo se dava e o cruzamento, inclusive, dessas informações com ataques né, nas redes sociais e tudo mais, foi esse, esse processo que desagou na operação desta segunda-feira contra Carlos Bolsonaro, porque Carlos Bolsonaro seria o elo né, entre essa estrutura paralela de captura de informações, de sequestro de informações, de roubo de informações, uma vez que elas não eram legalmente autorizadas e não faziam parte de nenhuma investigação formal, com o gabinete do ódio né? e a produção daquele material que alimentou durante muito tempo. Ainda alimenta né? o modus operandi de, de, de política e de relação com as massas do bolsonarismo e da extrema-direita de modo geral. A primeira informação que a Daniela Lima, né, colega da Globo News, do Conexão, então a informação é de que foi encontrado um, um computador, um notebook da Abin com o vereador Carlos Bolsonaro. Isso é inacreditável, porque assim o vereador Carlos Bolsonaro.
1: A o gente de perde a dimensão de que o Carlos, ele tem... A participação dele política no Brasil é municipal. Tipo assim... E o cara passou metade do... Se não o mandato dele inteiro, né? Praticamente em Brasília, se metendo em funções do executivo do, do, do gabinete presidencial e agora com o computador da ABIN. É assim... É, é um... É um assíntio, é um escracho, sinceramente, que um cara que tenha um cargo de vereador no Rio de Janeiro esteja se dedicando praticamente integralmente a servir ao gabinete da, da presidência da República. Só porque o pai dele é presidente. É muito absurdo. Muito absurdo. Muito absurdo. Você quer complementar é... mais alguma coisa? Porque eu queria citar a lista do que que já foi levantado é, de ilegalidades de espionagem, né? Atu de atuações ilegais da ABIN. Você já citou algumas coisas, mas o João fez um levantamento aí com uma lista um pouco mais comprida e aí eu queria citar para fechar.
0: É, tem mais duas informações assim que eu gostaria de dar, quer dizer, no no despacho, né, na decisão do Alexandre de Moraes, a referência que esse sistema da Bem Paralela investigou, monitorou a promotora Simone Sibilo, que estava com o caso Marielle, e, e também investigou milícia no Rio de Janeiro. Então, assim, até o... Não sei se o Flávio Bolsonaro ou o Ramagem, que disseram à Globo News, não tinha nenhum interesse nesse caso, não tinha nenhum motivo para investigar alegaram não saber o motivo de por que a procuradora foi é, monitorada. E o Gabeira fez um comentário muito apropriado. Por que milhares de procuradores escolheram essa para monitorar? Entende? É, é um comentário óbvio, mas é... Quando o cara diz, não, não sei por que, não tinha motivo... Pô, tem milhares de procuradores fechar, escolheram né? exatamente essa, por que motivo? Então, obviamente, é, existe um motivo, existe alguma, alguma intenção. Não sabemos de quem, né? a gente tem que ser responsáveis, né? não dá para dizer que foi o Ramagem, as investigações ainda vão mostrar, digamos assim, identificar o agente, seja lá quem foi, que acessou esses dados, acho que é possível que a Polícia Federal chegue a isso, para entender o interesse. Agora, dizer que há é uma coisa aleatória, não sei de onde saiu isso, é difícil, né? É difícil de, de acreditar. E uma coisa que estão chamando muita atenção é que na semana passada, no dia 24, portanto, foi na quarta-feira, né? O Bolsonaro já tinha, é, acho que já tinha acontecido a operação com o deputado e ele fez um tweet de manhã dizendo as próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Citou, um, me parece um versículo bíblico, quando um ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família e liberdade repete né, o, o lema integralista, que é o fascismo brasileiro, e assina Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui tem levado a desconfianças bastante razoáveis de que houve vazamento, de que essas operações estariam chegando nele e na, e na família. Né? E hoje, de fato, a operação contra o, o Carlos Bolsonaro encontra o pai e os três filhos, os três filhos com cargos públicos, né? o, Car o Carlos Bolsonaro vereador, o Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro deputado federal por São Paulo e o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, em Angra, né, com, com o pai. No domingo, houve a tal Super Live, que tinha, é, em princípio, segundo eu acompanhei pelas redes, intenções eleitorais, eles foram formando um, uma base de dados muito robusta, na direção de ter contato direto né, com eleitores que se, cadastra, se cadastrando para disparo de mensagens e tal. Então, veja, ativos nessa direção, mas agora tem gente achando que já era uma ação meio de, de engajamento para buscar apoio em relação ao que está vindo é, da, da Polícia Federal. Não dá para saber, estou trazendo aqui né, os os níveis né, de desconfiança, de especulação é, em relação a isso. Mas a, a live teria, foi né, gerada a partir dessa casa de Angra, né, é, um, é uma casa antiga que o Bolsonaro tem lá, e a operação também alcançou esse endereço da família. O Carlos Bolsonaro mora né, na, no Vivendas da Barra, que é aquele condomínio onde o Bolsonaro tem casa e onde... Morava o Rony Lessa, assassino de Marielle, era vizinho né, do mesmo condomínio, um condomínio na Praia da Barra da Tijuca. Então, assim, realmente tem uma desconfiança crescente de que algum eixo de operações, ou melhor, pelo menos um eixo de investigação, alcançará a família. Eu acho curioso que chegue exatamente nesse ponto da Abim paralelo, porque, assim, foram tantas... Tantos absurdos, sabe, cometidos, né? Golpismo foi um deles, mas veja, a pandemia né, resultou na não morte Alan. de tanta gente, de 300 a 400 mil brasileiros que poderiam estar vivos, né? E esse não é o principal motivo... Né, que tem constrangido a, fa a família Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, é, no que diz respeito às investigações. Tem uma coisa cruel nisso, né de enfim, não que as outras coisas não fossem graves, a falsificação do certificado de vacina, o caso das joias, né, a subtração de patrimônio, a gente tem que, tem que pensar nisso, subtração de patrimônio público para proveito pessoal então não registrar as joias como patrimônio da União e tentar vendê-las para fazer dinheiro óbvio que são é, crimes graves inadmissíveis e inclusive quando você pensa assim no conjunto de crimes que podem estar relacionados a Jair bolsonaro a, a sua rede próxima é absolutamente estarecedor né sugere uma sugere uma, uma quadrilha, né? uma organização criminosa, que é um eixo de investigação da Polícia Federal no poder no Palácio do Planalto. Mas é curioso como talvez o, o mais grave crime cometido em relação a essa desatenção à saúde pública, a crise de Manaus, né, que fez três anos agora, as pessoas morrendo é, sem ar, né, sem oxigênio. Como é que isso não levou a nenhuma ação mais vigorosa? A punição de, de ninguém, né? objetivamente, até aqui. A, a situação dos Yanomamis, né, que a gente é, comentou aqui. A gente comentou aqui, né? Uhum. Um, um, e também está ótimo um, um trecho do Medo e Delírio né, tra trazendo essa, essa situação. Como é que isso não levou a nada? Enfim, mas é isso. As investigações... Estão caminhando, a família deve estar efetivamente preocupada. Bom, qualquer um estaria. E aí fala do G1 e a gente entra um pouco nas conexões na política, né, na corrida municipal.
1: Bom, beleza. Mas é isso para fechar esse, esse bloco da Abim, só para a gente terminar situando. Quais são os indícios do que a investigação até agora já apontou que a BIM teria atuado ilegalmente em quais situações ou investigações? Então teria tido ilegalidades com apuração sobre o caso das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, investigação sobre o tráfico de influência contra Jair Renan Bolsonaro, suspeita de que o Carlos recebia informação por meio dos seus assessores da ABIN Paralela, ações de inteligência para descredibilizar as urnas eletrônicas, monitoramento de promotora do caso Marielle Franco, que minha mãe já citou, vigilância dos ex-deputados Rodrigo Maia e Joyce Hasselman, espionagem do ministro da Educação Camilo Santana quando ele ainda era governador do Ceará. Suposta ação para associar autoridades à facção criminosa. E também tem essa lista, né? 30 mil pessoas, mas que pode ser menos porque tem repetição, enfim. Até o momento são quatro computadores, seis celulares e 20 pendrives apreendidos em endereços do Ramagem. Também tinha um notebook e um celular da BIM entre os objetos apreendidos. Dez celulares, três computadores, uma arma, um HD externo apreendidos na casa de Jean-Carlo já Carlos Gomes Rodrigues, que foi assessor do Ramagem, e exatamente hoje teria apreendido também esse computador com o Carlos. Bom, é isso o que a gente tem até agora, a gente Está terminando de gravar esse bloco segunda-feira, às 2h15 da tarde. Então, novas atualizações ao longo do dia não estarão nesse episódio, mas acho que vale essa. Ainda assim valeria né, o nosso comentário. Então vamos para o nosso próximo bloco para a gente fazer aí essa conexão com as eleições municipais. Vamos que vamos. Flavel, começa então fazendo essa conexão dessa história da Abrindo Ramagem com as eleições municipais e aí depois eu introduzo os outros personagens aí dessa disputa em São Paulo, que eu acho que é a que tá mais avançada e mais comentada, né, nas últimas nessa nesse já em 2024.
0: É, dois desses personagens né, da semana passada estão intimamente ligados, ou estariam, ou estão intimamente ligados ao processo eleitoral de 2024 como pré-candidatos a prefeito. Eu já mencionei o, o Carlos Jordi, de Niterói, que, era pré, que é pré-candidato à prefeitura de Niterói. Não significa que é uma candidatura competitiva, o atual prefeito Axel Grael não vai disputar a reeleição e já anunciou apoio ao Rodrigo Neves, que é ex-prefeito de Niterói, eleito, reeleito, fez o, o, o Axel como sucessor e agora é candidato a, a voltar. Rodrigo Neves, PDT, é, representa uma continuidade de uma histórico, uma histórica hegemonia do PDT na cidade, que começa lá com Jorge Alberto Silveira. Niterói não é um, um grande município no sentido de, do tamanho do eleitorado, mas é uma cidade importante. Né, da região metropolitana, antiga capital do, do antigo estado é, do Rio de Janeiro. Ela tem aproximadamente 500 mil, 400 mil eleitores, 500 mil habitantes, é muito menor que São Gonçalo, por exemplo, vizinho, que tem mais de um milhão de habitantes. Mas é uma... Um, eu acho que dá para chamar assim, um enclave progressista, né, no, no estado profundamente conservador, né? que Com é o, o Rio de Janeiro. A capital se divide um pouco, tem um eixo. Niterói e Maricá são o um ponto Exatamente. fora da curva
1: do Rio de Janeiro.
0: Mas Maricá estado. até mais recentemente do que Niterói. Niterói tem uma, uhum. uma tradição anterior, né? E aí o Jordi, que se elegeu... Ele tem uma carreira política curta e muito impressionante assim, em termos de, de, de desempenho eleitoral. Ele foi eleito vereador em 2016 por Niterói, em 2018 ele se candidatou a deputado federal e naquela onda bolsonarista foi eleito deputado federal para o primeiro mandato com mais de 200 mil votos, foi bem significativo, ele foi, se eu não me engano, o quarto vereador, o deputado mais votado naquela, naquela eleição, eu tinha anotado aqui, não sei se eu vou achar agora, vou procurando enquanto a gente fala. E depois, em 2022, ele perdeu capital eleitoral, exatamente. O que, que eu falei? O quarto, né? Nossa, minha memória tá boa, cara, achei aqui a minha anotação que eu... Estava ainda na TV quando teve a operação com ele. Em 2019, ele foi eleito. 2018 2018, né, ele foi eleito para o primeiro mandato a federal é pelo PSL. Foi aquela onda bolsonarista. Lembrem que o Bolsonaro era PSL. Ele foi o quarto, vere... quarto deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Um quadro que antes só tinha sido vereador em Niterói, o primeiro mandato né, em 2000 e... eleito em 2016 teve 204 mil votos. Na eleição de 2022, que ele se recandidatou né, a, a deputado federal, ele teve menos votos, ele teve 114 mil votos. Foi o 13º mais votado do Rio já pelo PL. Mas eu tive curiosidade de apurar sobre a eleição de Niterói e o Axel Grael foi eleito em 2020 prefeito em primeiro turno, com 62% dos votos, com 151 mil votos. Então, assim, se ele tem uma concentração dessa centena de milhares de votos em Niterói, ele poderia ter sim uma candidatura competitiva. Mas é bom a gente dizer: não, não necessariamente ele foi eleito deputado federal, com mais de 100 mil votos em Niterói. né? Até porque, como bolsonarista, ele pode ter tido votação em municípios claro. vizinhos, em São Gonçalo, na própria capital. Ele se projetou muito perseguindo pessoas trans, criando aquelas uh, fake news de banheiro unissex, sabe essas coisas? Pois, credo, coisa um, de um campo muito... Aí. Mas que se projetou e ganhou visibilidade com esse discurso, e a gente viu que vários né, desse campo também tiveram isso. Então, a operação do Jordi, que tem a ver com o 8 de janeiro, né, com a escalada golpista, ela é, vem sendo, começou a ser usada como uma ação política para minar essa candidatura e esse tem sido o argumento é, dos bolsonaristas desse campo em relação a essas operações da Polícia Federal. O mesmo está acontecendo em relação ao Ramagem, Alexandre Ramagem, que foi isso, chefe da segurança do Bolsonaro em 2018, vira chefe da ABIN e aí se afasta para se candidatar a deputado federal, foi eleito deputado federal e vinha aparecendo como o candidato do bolsonarismo à prefeitura do Rio de Janeiro. Aliás, teve uma, uma reunião, uma foto famosa do Cláudio Castro com ele e alguns outros nomes da, desse campo, um pouco já formalizando o apoio a essa candidatura, a essa pré-candidatura. O bolsonarismo, com a operação da PF na direção de ramagem, tem dito que é o desespero porque ele teria uma candidatura competitiva. Obviamente que é, é um nome e é um campo que tem presença no Rio de Janeiro, mesmo na capital. Mesmo a capital não sendo tão bolsonarista quanto é o interior, aqui no Rio Bolsonaro ganhou de Lula em 2022 de 52 a 48, sabe? Alguma coisa assim. É, e em 2018, foi, com a Haddad, foi uma lavagem. Foi uma lavagem. Não, mas estou falando da capital. É, então. Que a, não. <risos> a própria, também. Não, mas é, mas assim, o, o Estado foi mais a, a diferença é, foi é maior. Mas na capital, a diferença é menor. Então tem, um, tem uma. E, e, aliás, isso acontece com o bolsonarismo. Né? Eu acabei de escrever a contracapa de um livro que está para sair, não vou, não vou dar spoiler porque, enfim, está para sair, mas que tem uma análise sobre onde é que Bolsonaro perdeu passo para não conseguir se reeleger e as capitais elas foram realmente territórios que uh, mudaram de posição. Aí tem uma leitura Mas de que... a gente falou isso no ângulo de Grilo, lá
1: quando a gente fez essa análise aí desse mapa das eleições.
0: Tá, não tô dizendo Só que a gente falar. não fez, mas é assim. Não, então, mas... Tem estudo sendo a gente feito falou. na direção Quem disso. Quem quiser aprofundar... A gente fez
1: Eu essa, só voltar lá em essa 2022. análise e volta
0: lá. Não, e aí porque tem essa leitura de que nas capitais, né, uma, uma população mais instruída, mais liberal do ponto de vista dos costumes, que aí vira, mas se incomoda com um discurso mais reacionário. Então, é, isso explica um pouco a disputa mais, mais intensa e até alguma perda de capital político por esse campo conservador-reacionário. Mas, tanto o Ramagem preocupa um certo campo, o campo menos conservador, não vou chamar de progressista, mas o campo menos conservador, direita mais centro-direita, uma direita mais, digamos assim, esclarecida, que o Eduardo Paes tem candidato à reeleição e virtual candidato também a governador do Rio de Janeiro em 2026, ele tem trazido o discurso dele né, para um campo mais de confronto, nas questões de segurança. Já falamos sobre isso aqui, né? A questão de, de apoiar as operações, a, as apreensões preventivas de menores. Ele agora baixou lá, fechou né? a feira de Acari, dizendo que é só material roubado. Aliás, o coletivo Fala Acari fez uma nota importante nessa direção, né? no momento em que a comunidade está precisando muito de ajuda de políticas públicas em razão do que aconteceu em decorrência das chuvas, se desvia o foco para carga roubada à venda na feira de Jacari, algo que é quase secular. Desde que eu morava em Irajá, né, a feira foi chamada de Robalto. Qual é o motivo disso ter virado prioridade no campo da atuação do poder público? É uma coisa que a gente ainda vai precisar compreender. Eu não estou dizendo que não tem que combater o crime, gente. Espera aí, né? Mas assim, por que, que tem 50 anos que é assim, decide fazer uma atuação nesse momento? É um pouco para fincar os pés nessa agenda de segurança pública que é crescente, em particular, numa classe média mais uh, conservadora do Rio de Janeiro, né? que é um pouco tolerante, vou usar essa palavra, tolerante a certas violações e há um, um viés que criminaliza muito a gente pobre, a gente preta, a gente de, de favela. Então, assim, Eduardo Paz tem feito muito esse esse discurso, a gente pode ver naquela provocação dele ao Capelli, então, é, secretário executivo, ou até ministro interino da justiça, falando da, da milícia cobrando propina da empreiteira que está construindo o Parque Piedade, né? ele, ele vai para o Twitter falar, da, falar com o Capelli e com a Polícia Federal, em vez de tratar com as autoridades de segurança. Acho até que eu já falei um pouco sobre isso quando a gente tratou do Lewandowski, no Ministério da Justiça, de tirar um pouco os holofotes da intenção do Lula. A gente falou isso aqui, né? Sim. Não, a Isabela agora fez o Martin. Sim. Uhum. Ponto. Sim. E ele também, já falei do, do, dos, dos jovens, né ele também denunciou uma, um, um arremedo de milícia, né travestido de segurança privada, no Jardim Botânico, no Twitter e agora a Feira de Acari. E é, isso tem muito a ver com um certo uma certa... Eu não sei se eu chamo de hegemonia ou de monopólio da direita e da extrema direita no debate sobre segurança, né? uso da força. Tem um léxico que o Eduardo Paz está usando também, bandidagem. Vamos para Vaga... cima da bandidagem. Eu acho que ele chega a falar vagabundo, não falou? É, acho, que, acho que chegou a twittar também vagabundo. Então, assim... Ai, fica no Twitter. Tem, todo essa, tem toda essa disputa. E o pano de fundo dessa teatralidade, digamos assim, do jogo político, tem muito a ver com essa candidatura do campo da extrema-direita encarnada no Ramagem. Então, aí tem várias, várias, várias abordagens. Então, essa operação prejudica ou ajuda o Ramagem? Porque visibiliza e eles usam esse discurso da perseguição. Tudo bem, traz uma visibilidade de fato, mas eu acho que prejudica porque a acusação é muito grave né? de invasão de prioridade, de, de privacidade, né, de violação de direitos fundamentais, de direito à privacidade. E isso também eu acho que incomoda esse campo, ainda que conservador, dessa classe média que eu falei, tolerante a certas violações, a certas violações dos outros. né? Uhum. Mas a ideia de que, mesmo autoridades do próprio campo têm suspeitas de que elas estariam sendo monitoradas contra possíveis traições né, ao campo político. Então isso é, é complicado, mas eu achei interessante que a gente pudesse ampliar um pouco essa reflexão sobre a investigação policial que alcança um pré-candidato à Prefeitura de Niterói, o caso do 8 de janeiro, o Carlos Jordi, e que alcança um pré-candidato à Prefeitura do Rio, que é o Alexandre Ramagem. Né? E os desdobramentos dessas investigações do que diz respeito ao inquérito, né? a uma possível denúncia e julgamento, de um lado, no eixo né, da justiça, mas também no campo político, como é que isso vai ser explorado e mesmo se essas candidaturas serão mantidas. A Natuza trouxe uma informação até engraçada, né, que a partir da operação com ramagem, ele foi retirado de grupos do, de WhatsApp, do PL e da oposição dos parlamentares de oposição, porque estão com medo, deputados e, enfim, senadores, parlamentares homens de partido, com medo do conteúdo das conversas que eles têm. Gente, serem descobertos foram burros, pela Polícia porque Federal, porque quando você
1: tira o ar, a... O registro do que já foi falado continua, é, não muda tá lá. nada. É, tá Mas, bom, o que a gente tem de vislumbre aí, até agora, de pré-candidaturas, né, o Rio de Janeiro, é mais do mesmo, assim. Eu, eu... Veio aqui na minha cabeça a gente falando, em 2022, das opções de candidaturas para governo, né, do Estado do Rio que no caso Cláudio Castro ganhou em primeiro turno, né? nas últimas eleições aqui para governo do Estado, mas a gente falava como as candidaturas de progressistas, mas não só, né? de esquerda ou de centro-esquerda no Rio de Janeiro, é um campo que não, nem, nem existe e o que existe não se renova. Né? A, gente fala, a gente até citou aqui, eu acho que na época... Como o PT não tinha, não, não colocava candidatos, era sempre apoiando um ou apoiando o outro, mas como um partido desse tamanho, né, que, que tinha recuperado fôlego e força nos quatro anos anteriores no Rio de Janeiro, nada. E aí o que a gente tem até agora é Eduardo Paes, essa história do Ramagem, o, uma possibilidade aí do deputado federal Marcelo Queiroz, do PP, que estaria ganhando algum apoio aí do Cláudio Castro, porque inicialmente defendeu a candidatura do doutor Luizinho, que foi secretário estadual de saúde, mas aí o doutor Luizinho desistiu, e aí o Marcelo Queiroz está correndo atrás de tentar consolidar esse nome. Partido Novo está apostando no vereador Pedro Duarte, PCdoB na deputada estadual Dani Balbi, que já até participou de um ângulo de grilo aqui. Há bastante tempo atrás, quando a gente falou de, de trajetórias de pessoas trans. Dani, incrível. MDB, avalia o nome do Otoni de Paula. PDT, Marta Rocha, de novo, né? E uhum. PSOL, de novo, Tarcísio Mota. Então, assim, gente, com todo respeito, é desanimador Porque vai, entra ano e sai ano... E são as mesmas pessoas. Literalmente as mesmas pessoas. O Eduardo Paz já está no segundo, na sua segunda rodada de, como prefeito do 3, né, já. O PSOL, a gente falou aqui né? Nesse, nesses últimos anos, continua, aposta de novo no Tarcísio. Que aparece só ter essas duas únicas vias né, no Rio de Janeiro. quando o tá, Era o Freixo, né? Agora o Freixo não está mais no, no PSOL. Mas o Tarcísio... É a única, a única figura que se repete incessantemente aqui no, no Rio. E assim, não deu, já não deu certo, né? A gente tá aí há pelo menos, talvez, 10, 15 anos com o Tarcísio sendo candidato a governador, e, era, e Freixo era prefeito, aí Freixo foi governador, aí Tarcísio não sei o quê, fica, ficou girando entre eles dois. Não rolou, gente. Não é possível que a gente não tenha mais nada a oferecer no Rio de Janeiro. Que o PT não tenha nada a oferecer. Que o PT do Rio de Janeiro não tenha nada a oferecer além de apoio à chapa do Eduardo Paz. Que o pessoal não tenha nenhum quadro para lançar e para oferecer. Ainda que não seja para ganhar, entendeu? Mas que seja para fomentar uma, um novo nome. A gente falou disso aqui. Tá, está passando na minha cabeça. A gente tendo exatamente essa discussão quando a gente tratou das eleições no ano passado, dessa história do, do Cláudio Castro ter ganho em, em primeiro turno, que é assim, gente, a gente precisa lançar nomes novos no Rio de Janeiro. É um Estado que não produz nada de novo, além do, do, do Jair Bolsonaro, sabe? assim Qual foi a última coisa nova que o, que o Rio de Janeiro produziu, lançou? Um nome que o Rio de Janeiro lançou. A família Bolsonaro, todos. E essa grande cagada que foi Cláudio Castro, Tarcísio, que já extrapolou né, as nossas fronteiras aí estaduais. Não é fronteira, né? Também não é limite. É o quê? É... Fronteira é país, limite é município e estado é o quê? Divisa. Divisa, pronto. Já extrapolou nossas divisas. Então, assim, o cenário no Rio de Janeiro é desanimador até agora 29 de janeiro. Presos no replay é a sensação que a gente que eu estou tendo, que a gente está vivendo todo dia o mesmo o mesmo ano, mas em São Paulo temos novidades, né? Temos aí uma anúncios não não oficiais, né, mas assim, já Bastante conversas, bastante avançadas. Dessa fre frente ampla, Boulos e Marta
0: Suplicy de Vice. Não tão ampla, né? Mas frente. Bom. Está. está Não, é a, a Marta está no campo. A Marta tá no campo progressista. Hum. É, mas é porque ela. Embora, andou, embora ela tenha. Nos últimos é, tempos, ela endireitou. Ela, ela <risos> se deslocou um tanto, porque ela foi para o NDB e se tornou secretária do Ricardo Nunes, né, secretária de assuntos internacionais, Bom, inclusive substituída então, pelo Aldo Rabelo. E isso e o Boulos, né? frente ampla. Mas a Marta é um quadro é, tradicionalmente de esquerda e que tem, digamos assim, convicções, especialmente no que diz respeito aos costumes, né? como gostam de chamar, muito progressistas, né? desde Sim. justiça seja feita. A Marta é uma mulher que, em 1980, falava de orgasmo na televisão, né? Sexóloga no TV Mulher, no, no programa TV Mulher. Então, assim, ela tem um, uma cabeça muito aberta. É é mãe do uhum. Supla, né? Um cara super moderno, <risos> vanguarda, roqueiro, enfim. Então, assim, não dá para acusar a Marta... Mãe do Supla, pai do Supla, Eduardo Suplicita. Né, Ex-mulher do Eduardo vale Suplicy. dizer. Então assim, é uma família progressista embora ela tenha feito desde que saiu do, do PT né, e do governo quando ela bateu de frente lá em 2014 com a Dilma, ela inclusive votou pelo... apoiou o impeachment é, gata. é pois é ela se aproximou de um campo digamos assim de centro-direita vou botar assim né? direita para direita o centro MDB e tudo mais. Mas já faz um tempo que ela voltou, se reaproximou de Lula e, e sempre foi muito próxima dele, foi ministra do Lula. né? A Marta já foi ministra do turismo, ministra da cultura, com erros e acertos. Na cultura e no turismo, ela teve um papel importante de não ter orçamento. É interessante isso, porque ela tem uma uma visão de gestão muito pragmática. né? E ela viabilizou muitas... Uh, projetos nas áreas usando diálogo com parlamentares e emendas parlamentares. Num tempo em que emendas parlamentares tinham outro sentido, né, gente? Porque agora é tudo, enfim, impositivo e, e com, esse, com essa novidade que o, que o Bolsonaro implementou que deu muito poder ao legislativo e a presidência da Câmara e do Senado, a gente sabe disso, do orçamento secreto, de tudo mais. E a Marta, ela foi prefeita de São Paulo, que não conseguiu ser reeleita, mas que sempre foi muito bem avaliada e teve, implementou alguns projetos que ainda vivem na memória do paulistano, especialmente no eixo da renda média baixa e baixa, né? Ela implementou bilhete único no transporte. Isso é super importante, né? Tem uhum. cidade que ainda não tem. Ah, do Rio, do Rio de Janeiro é meio capenga, né? Porque nem todos os modais se comunicam, mas isso é super importante e isso é bilhete único é renda é para o pro trabalhador ou redução de custo para empresas que oferecem vale-transporte. E a gente sabe o quanto a tarifa de transporte é impeditiva, inclusive, para acesso ao mercado de trabalho formal ou informal, né? Porque limita deslocamento pela Sim. cidade. Então, essa foi uma coisa. E os CELs, né, que chamam, que são aqueles centros de educação integral que educou uma parcela muito significativa né, de paulistanos, de adolescentes, de crianças e adolescentes, e ela é lembrada por isso. Eu achei muito interessante, por alguns pontos, né, essa aproximação Marta-Boulos. A gente lembra que lá em 2022 o Boulos desistiu da candidatura a governador né, e se candidatou a deputado em favor de Fernando Haddad como governador. E ali foi selado um acordo de que Lula e o PT apoiariam a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo. Então é um acordo que vem sendo, né, que já vinha sido desenhado desde a eleição de 2022 e que Lula cumpriu. Mas cumpriu botando as suas digitais e escolhendo Marta para ser a, a, a parceira, é, a candidata a vice de Boulos retornando ao PT. Deve é, ser até é o fim uma escolha dessa que semana. Faz, que faz que faz sentido. É, tem gente que acha que... Tem vários colegas meus que acham que não. O Otávio Guedes, por exemplo, fala que é pão com pão. Porque são dois nomes da esquerda juntos nessa chapa. Eu discordo. Ah, eu acho que eu a acho Marta uma... não é, é uma esquerda semelhante a Boulos. Porque ela dialoga com o empresariado. Exatamente. Ela tem o Boulos
1: tem muita antipatia. Entre o Boulos, ele tem muita simpatia dos jovens, né? de, um, de um eleitorado mais à esquerda, mas muita antipatia de pessoas mais velhas, de classe média, né? até pela quantidade de fake news que já foi espalhada sobre o Boulos no, na última década. Embora eu acho que nas últimas eleições ele conseguiu uma projeção importante. Né? É, ele teve mais de um milhão de
0: votos. É,
1: ele conseguiu derrubar bastante desse estigma a, as ações que ele fez nas redes sociais. Conseguiu, ele conseguiu derrubar muita fake news que afastava até a juventude os adolescentes, né, do, do público dele. Ele conseguiu penetrar bastante assim é, em um novo eleitorado. Mas, mas eu acho que são públicos bem diferentes. Eu acho que eu acho que a, a, o meu minha pergunta de faz sentido é de, de, de entender eles como complementares porque é isso a Marta tem um diálogo esteve nos últimos anos mais próxima dessa direita centro-direita então eventualmente traz um, um eleitorado que que não tem simpatia pelo bolos é mulher né Isso também é, é relevante tem um papel dentro do do público, do eleitorado feminino, até pela sua história. É mais velha, então também tem uma, uma história, uma trajetória política mais longa, tem um, uma bagagem aí, e, e também uma presença num eleitorado mais velho. Então eu, eu consigo enxergar eles como complementares, assim, em alguma, em alguma medida. Concordando ou não com, a, com, as, com, com as posições né, políticas da Marta nessa última década aí, mas... mas eu acho que é compreensível,
0: que é uma, é uma mistura compreensível. Pois é, é, olha que interessante. Bom, então tem, tem esse ponto. Primeiro de ter sido uma decisão do Lula, o que também evidencia o quanto o PT e o campo progressista ainda está subordinado ao Lula. Até o, o, o Suplicy chegou a anunciar que queria uma, uma convenção e que ele seria também candidato a candidato a, a vice, né? Pré-candidato a vice, disputaria com a Marta é, no partido, mas ele acabou voltando atrás a, a partir, segundo ele próprio anunciou, de pedidos de filhos e netos, principalmente netos. Eu até brinquei, ainda estava no ar, falei, neto, realmente, eu acredito mais que foi o pedido do neto, que falou, pô, vovô, não vai disputar com a minha avó. <risos> Acredito mais na interferência <risos> e na efetividade do apelo dos netos do que dos filhos, viu? Ou de qualquer outro. <risos> do próprio Lula. A vovó, a
1: vovó Flavia da seu depoimento. Não, porque agora. realmente. Do, do seu lugar de fala quem de diria,
0: amor. Quem é que vai recusar um pedido de um neto pra não brigar e? com a avó? Ai, né? meu Deus, eu, do céu. eu acho isso fascinante. Então, assim, primeiro, esse ponto, né? O Lula ainda é uma mão pesada, né? No, no sentido de tomar as decisões, né? No, e o partido acolher. Essa figura cada vez mais, né? Carismática, mítica do Lula, né? É um ponto. Outro ponto, isso que a Isabela falou. Eu vejo semelhanças, inclusive, na candidatura anterior do Boulos, em 2020, né? ele foi candidato a prefeito, com Luísa Erundina como vice, que também é uma mulher ex-prefeita de São Paulo. Só que de uma época mais distante, que não tem a mesma memória. E aí, a quest do Felipe Nunes, e a gente fala tanto aqui do professor Felipe Nunes, que eu finalmente encontrei, pessoalmente. A gente é amigo de infância,
1: Agora que eu liguei o nome da pessoa, então, que mas... você mandou a foto, quer dizer,
0: postou a foto, mas eu não tinha Exatamente. ligado o nome Exatamente, finalmente nos encontramos e no lugar mais improvável, porque ele já veio lançar livro no Rio e eu estava em São Paulo, ou em Brasília, sei lá. É, eu já fui várias vezes a Belo Horizonte. Ele estava naquela final do Mineirão, do Campeonato Mineiro, e a gente não conseguiu se encontrar no estádio. Né, que o Galo foi campeão estadual uhum. a gente saiu correndo, chovia torrencialmente tinha uh, o voo, eu fui a Belo Horizonte na semana passada convidei ele inclusive para a festa de lançamento do Instituto Paulinho, ele tava em São Paulo então a gente tava uma espécie de feitiço de áquila e acabamos nos encontrando na plateia da, da peça Lei de Tempestade, de André Beltrão, que, enfim, vai estar no nosso último bloco, vai, mas... Isso, é, daqui a pouco a pesquisa entrar, do, a do Felipe, da Quest, é de dezembro, pouquinho antes do Natal, e eles perguntaram aos paulistanos quem foi o melhor prefeito de São Paulo. 24% dos entrevistados responderam Marta Suplicy, si. 9% Erundina, outros 9% Maluf, e depois... Com votações menores, vem Bruno Covas e Kassab, Haddad, Mário Covas, Dória e o atual prefeito Ricardo Nunes, que apareceu só com 1% dos votos. Foi uma pesquisa que ouviu 3 mil pessoas na capital paulista e mostrou um recall impressionante da Marta. O Felipe postou é, dizendo o seguinte, dá para entender o empenho do Lula em fazer da Marta vice, né? É, então se foi intuitiva, se foi baseada em evidências, de fato Marta é um nome com um recall muito positivo e ela ao lado de Boulos, que nunca administrou, né, nunca teve um cargo executivo, acho que ajuda também pelos motivos que a Isabela sim, é, explicou, sim, sim. e eu tinha dito isso na última central Globo News que eu participei, 18 de janeiro, eu falei exatamente isso olha, é uma, é uma candidatura é uma mulher que foi prefeita que tem um recall e que é um recall que alcança duas gerações importantes do eleitorado. A Marta foi prefeita entre 2000 e 2004. Então, ela alcança tanto os chefes de família que, na época, se beneficiaram daquelas políticas públicas, seja de transporte, seja de educação, quanto os mais novos que, à época, não votavam, mas que têm essa memória. Então, assim, a pesquisa da Quest um pouco confirma isso. Vamos ver o que o eleitorado acha dessa aproximação. Ela já teve mais de um encontro com o Boulos. O Boulos esteve na casa dela e depois ela na, na casa do Boulos nesse fim de semana. No fim de semana também, outra chapa do campo progressista. O PSB, né? um partido que quer se reaprumar. Né? Lá em São Paulo tá com o vice-presidente... Geraldo Alckmin, né? Fez fez o vice-presidente Geraldo Alckmin que saiu do PSDB para o PSB e lançou a candidatura de Tabata Amaral, a deputada federal, jovem deputada de origem periférica de São Paulo, né? A, a Tabata é uma jovem promissora, mas cresceu na favela, ela vem de uma família pobre, ela tem até as pessoas até falam, ela tem uma cara de Patricinha, né? Mas ela é de origem popular, embora tenha em vários momentos, posições que são um tanto à direita. Você pode falar num centro esquerdo ou num centro é, puro, mas ela candidata provavelmente da Atena como, como vice, que também migrou para o PSB. Isso é, uma,
1: isso, é uma, isso é uma aberração política, não dá. Eu não tenho outra palavra. É inacreditável, é inacreditável eu ainda, eu ainda não... Eu tenho esperança de que isso não vai se realizar. Porque o Datena, toda eleição, ele blefa, né? Ele fala que vai se candidatar. Ele fica no... Ah, eu tô indo! Ih, não vou! É mentira! Ele fica nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas, enfim, já apareceu até em fotinha, né? De almoço e tal com a Tabata. Mas é... É inacreditável. É desolador. É, mas assim, é, é, é um terrível. partido
0: que tá buscando visibilidade, diálogo popular. Isso da Atena tem, né? É, uh, uh.
1: Exatamente, mas tem pelos piores caminhos e motivos. Porque...
0: Quatro <risos> Quatro cadeira, quase que da com gente. <risos> Acho que tem mais, tem mais elementos Vai. aqui de protestos nesse ambiente gente, que eu me encontro. juro por Deus. Quase que 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 é isso?
1: o programa do Datena é a espetacularização, assim, de, do crime, da, da, da violência, da, é, é, é o que a gente acredita, então, não vou nem falar a gente, do que eu acredito ser uma das piores faces do jornalismo, ou da cobertura é, de notícia. Então, assim, o Datena, não sei se foi o um inventor, mas foi um cara que durante, sei lá, década, popularizou esse jornalismo policialesco, como é o nome da palavra? Sensacionalista, assim, ao extremo, com, com, com imagens gráficas, com, com violência, com brutalidade, com, sabe, com estereótipos elitistas, racistas. Essa cobertura jornalística desse, desse programa dele, que era o Brasil Urgente, né? É muito... É assim, é tudo de pior, que eu acho que... Que um programa ao vivo pode oferecer. Era o Brasil Urgente, é, mas antes foi o Cidade Alerta, né? Era Cidade Alerta durante algum tempo, aí Brasil Urgente, aí e voltava, enfim, o nome. Mas. Então, assim, eu acho que essa figura não. Bom, eu acho que não tem nada de bom a oferecer num cenário político, além, é isso, da sua popularidade, o quanto ele é penetrável na casa das, das pessoas, né? porque a popularidade desse tipo de programa é, é inacreditável. né? O quanto as pessoas ficam o dia inteiro, é um programa que dura horas, durava horas, o dia inteiro vendo, assistindo esses programas, Helicóptero Águia, né? essas coisas que já estão no imaginário popular do, do brasileiro, de certa forma. E ele realmente, aí é de novo, é uma combinação, é um match que se complementa. Porque o da Atena tem uma popularidade com, uma, com um perfil da população, socioeconômico, periférico, que a Tabata não tem, sabe? Assim, não, não tem essa... Não, não chega, né? A Tabata tem o, o... Ela entra em outros lugares, né? Nessa coisa direita, mercado financeiro, etc e tal. Então, é uma combinação que é isso, beleza, pode até fazer sentido, mas olha, é lamentável, realmente, e o meu medo é que essa popularidade do Datena alavanque essa candidatura e esse povo ganhe, porque aí realmente, gente, olha, eu vou te falar, São Paulo sair de, desse Ricardo Nunes para Tabata e Datena é muito triste. Isso se não tiver reeleição, né? Se o Ricardo reeleição não, né? Mas se o Ricardo Nunes não foi eleito. Mas eu acho é, sinceramente reeleito, improvável. Reeleito. Ele
0: é atual prefeito? Não,
1: eu sei, mas ele não foi. Ele não. Ele, vai ele ser era candidato vice a e virou prefeito.
0: Não, porque o Bruno Covas morreu. Mas ele. Mas é aí é reeleito, reeleição ou ele é, é... Não, eleito? Reeleição. Ah, então tá. Porque ele já é prefeito. É... Que nem o Cláudio Castro foi reeleito. Era vice também. Tristeza. Mas Por outro eu acho lado, que não o Ricardo pode ser Lunes. reeleito de novo.
1: Bom, é só assim, né? Para o Rio de Janeiro parar de dar desgosto, quando a lei impede. Ai, gente, meu Deus do céu. Olha, vou te contar. Mas
0: o Ricardo Nunes, eu, eu acho que não é demais. possível ser reeleito, não. Porque
1: ninguém sabe quem é esse é, cidadão, Ele é muito gente. impopular,
0: mas tem uma questão. Ele importante. é impopular, ele, ele é desconhecido. Máquina, mas ele tem a máquina. E Deus, uh, se fala, assim, de uma, de uma quantidade imensa de obras que ele vai inaugurar daqui até o início do processo eleitoral e ele é virtualmente o candidato do bolsonarismo. né? Então, para fazer frente a essa ameaça de esquerda. Veja, essas narrativas ainda estão por aí. né? Embora muita gente diga o seguinte, a eleição municipal ela é mais sobre a cidade mesmo. É tipo... É uma espécie de síndico que você elege. Não está muito preocupada com grandes debates. Agora, é fato que, ao trazer Marta, ao fazer esse movimento, Lula, de alguma forma, nacionalizou a campanha pela Prefeitura de São Paulo. Aí, nesse sentido, você pode pensar que vai ter uma frente bolsonarista para repetir né, essa, essa tensão, essa disputa. No, na cidade de São Paulo, Lula ganhou. Diferentemente do Rio, lembra que eu mencionei que no Rio Sim. houve uma distância menor, mas ainda assim Bolsonaro foi vencedor. E aí Eduardo Paes faz esse movimento na direção da reeleição, um movimento de é, diálogo, de aproximação com o conservadorismo. No caso de São Paulo, Lula ganhou do, do Jair Bolsonaro. Né? Então a cidade de São Paulo é tida como mais progressista e mais simpática a novas experiências. Tanto que elegeu Marta, tanto que elegeu Erundina. É a mesma cidade que teve Paulo Maluf, né? Celso Pita, Jânio Quadros como prefeito, teve Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luiz Erundina. São Paulo faz essas coisas. né Vai para lá e vai para cá. O Rio é mais travado. Né? Então a gente vai ver. Quer dizer, tem gente que acha que a candidatura de Tabata. É, uma, é um, um caminho do meio para quem não quer nenhum nem outro, nem Boulos, nem Nunes ou um bolsonarista. Tem gente que identifica como uma candidatura para dar visibilidade, projeção para o partido, para o PSD, PSB de bola, se consolidar em São Paulo sem o, o PSDB que esvaziou uh, por completo, mas que no segundo turno se aglutinaria com a chapa bolos que até aqui aparece como como preferência do, do eleitorado. eleitorado. Da Datena vai apoiar a chapa Boulos, gente. Mas Datena já já apoiou, tá no PSB. O Bolsonaro. Aí né? é
1: partido
0: e Lula também. Que ele apoiou.
1: Não, gente, ai pelo amor de Deus, eu não quero. Vai lá, eu não quero ver vai para lá isso, e vai para cá. Então assim. Ele vai ter, se ele se ele virar candidato, ele tem que largar o programa, porque ele tá falam que ele desistiu Sim. de Falam que ele desistiu da candidatura à presidência porque chegou-nos finalmente para largar, né? A ter que sair da banca. O mesmo
0: caso que acontece e sempre ele com voltou o Luciano. Atrás. Huck. Tem um momento que você tem que se descompartilhar. De as emissoras e tal. estão segurando
1: país <risos> assim, ó. A CLT segurando a nossa vida política com... na unha. Então, assim, vamos ter fé que o Datena da vai preferir continuar. Na rede Bandeirantes de Televisão, apresentando o Brasil Urgente, vai nos poupar dessa aberração. É isso que eu tenho a dizer. Me poupem. Não, não dá. Não dá, gente. Não
0: dá. Pelo amor de Deus. Pra mim, não dá. É isso. Enfim, mas é, é, uma, é uma... Vai ser uma, uma corrida eleitoral interessante. Eu preciso é, lembrar, né? a eleição municipal ela é um pouco prévia de para onde está caminhando o eleitorado. A gente lembra que no, na eleição de 2020 já tinha alguns sinais né, dos candidatos mais bolsonaristas sendo esvaziados, né? o Rio não reelegeu o Crivella, né? o Eduardo Paz voltou. Teve vários momentos uhum. desse... Né, de você analisar quem eram os partidos que estavam é, avançando o PSD né, do, do, do Kassab, do próprio Paz, né o Paz foi o PSD é, se mostrou maior aí foi um momento em que o DEM tinha também se projetado e depois acabou fundindo com fundido com o, o PSL virando União Brasil né? Inclusive, se achava que o, que o DEM poderia se tornar o um partido é, importante, referencial de direita, né? mas de uma direita mais com quem é possível dialogar, não, não extrema, né? e acabou que o, o PSD do sabe, assumiu esse papel e o DEM foi mais para a direita, juntando com o PSL, tem essa, essa salada, é, e o PL também que se aprumou recebendo né, o, o bolsonarismo que saiu do PSL com a, com a fusão, e agora o PL do Valdemar Costa Neto, enfim, do Bolsonaro, com toda essa salada partidária e muito fisiologista, tem um projeto de fazer mil prefeitos no, no Brasil esse ano. Então, assim, é interessante observar essa corrida, né? Tem alguns prefeitos que são já favoritos à reeleição, o caso do prefeito de Salvador, né, o Bruno Reis, que era um quadro muito à sombra uh, do ACM Neto e que pelo menos na Bahia e até né, na, própria, na própria cidade, na Bahia e até de certa forma no país ganhou uma projeção, uma visibilidade. Né? Salvador está tá com muito brilho. É isso aí. Não, Salvador chegou a outro
1: patamar. É, Monique Evely já tinha... Foi a precursora desse movimento aí. Gente, Salvador tem, tem mais do que potencial de, de ser uma cidade protagonista não só de carnaval, mas de cultura, de negócios, de grandes eventos. É, e essa é uma tendência né, dos do último, últimos anos. Salvador ganhou um protagonismo impressionante, assim. Não... O Afropunk é né, um festival internacional gigante que acontece no Brooklyn, em Johannesburgo, em Paris. E aqui no Brasil veio e tem Salvador como seu, seu local. A Beyoncé, estou falando de coisas culturais, mas é porque revelam a importância, como não só o Brasil, mas o mundo está olhando para Salvador como uma cidade de referência. Né? A Beyoncé veio ano passado, na véspera de Natal, fez uma ação em Salvador. Então, o eixo Rio-São Paulo tá, é, não, tá, não é mais o único ponto de holofote quando a gente está falando de grandes cidades para grandes eventos, para grandes manifestações culturais. O, os museus novos, né? a gente até citou alguns aqui, a gente vai até falar de um agora no nosso próximo bloco, mas a, a cena cultural em Salvador fora... Do, de período, né, de carnaval, mas os museus novos, a gente já falou do Museu do Carnaval aqui, agora tem a nova galeria no subsolo do Mercado Modelo, como a cidade está virando um referencial, assim, imenso. E não só turístico, mas e, e não só carnavalesco, não só do, do bloco, não só da Semana do Carnaval, mas de N manifestações culturais e, e também uma cidade de referência no cenário internacional, quando a gente está pensando de negócios e, e cultura. Então, Salvador está bombando. E está bombando, é isso, né? Nesse período, Bruno Reis. Então, faz, ele também acabou sendo projetado né? por esse, esse aumento dessa popularidade, dessa dessa vocação de Salvador para grandes e novos eventos. O Festival de Verão de Salvador, que é um evento que existe há 25 anos, né? Que, tá, que é essa edição comemorativa, mas agora com transmissão também, né? Esse ano, o Festival de Verão, teve outra... Foi, foi colocado também em outro patamar. Uhum. Um evento que sempre, já foi, que sempre foi gigante. É, mas assim,
0: foram 25 tá em anos, outro mas patamar.
1: Foi... Né? Esse ano, teve outra visibilidade. Então muitos movimentos acontecendo, né? Muitas coisas acontecendo. Bom, podemos fechar esse nosso bloco pra passar para passar temos esse dicas bloco cultural, já tá né? Porque a gente imensa. foi da um... Anunciação um... pelo amor de Deus ao Beyoncé <risos> em Salvador, <risos> ao feliz Natal de Beyoncé em Salvador. Então vamos que vamos pro nosso último bloco. Minha gente, é, vamos fazer um apanhado aqui de recomendações culturais do que tá rolando aí pelo... em alguns lugares aí do Brasil que a gente tem acompanhado seguinte, eu falei pra vocês que eu ia assistir Macacos, o um espetáculo e fui, gente, é impressionante assim, não tem acho que a gente já falou, minha mãe falou né, mais longamente sobre macacos aqui, eu não vou repetir mas, assim, a, pra mim, o mais impressionante, tem duas, dois pontos que me impressionaram muito. A entrega física do, do Cleiton Nascimento é uma coisa, assim, impressionante. E é muito curioso, porque né, são quase três horas de, de espetáculo sem intervalo, e aí depois ele sai e ele volta né, pra agradecer e tal. E quando ele volta, é outra pessoa. É outra pessoa. Então é assim, é impressionante a entrega física, não só de interpretação da dramaturgia, do que que é, né, esse monólogo, que é. Eu e o Rafael a gente encontrou uns amigos e falou, ah, não, que é um monólogo. As pessoas, pô, monólogo, mas é assim, é de uma vivacidade, né? Ele preenche o ambiente de um jeito que o tempo passa você nem vê. É impressionante. E eu acho que a outra coisa que eu fiquei muito impressionada, assim, é da minha burrice sobre a história do Brasil. Eu tenho, tem uma questão que aí é individual minha, que eu odiava estudar história na época do colégio. Eu detestava meu professor da época, na época eu já queria fazer medicina, então eu achava que tudo um porre. Enfim, é, então tem uma questão que eu sei que é individual, do meu, que foi uma, uma falha do meu aprendizado... Mas eu acho que também o jeito que a gente aprende história é muito é aleatório, né? Não tem... Pelo menos na minha formação, não teve uma linha do tempo conectando, de fato, todos os... es esses caminhos, né? Do... Vocês sabem que eu sou uma viciada em linha do tempo, então a minha mente funciona desse jeito. Faz sentido para mim olhar os acontecimentos nessa ordem cronológica. E eu lembro que, por exemplo, sei lá, no sétimo ano eu aprendi sobre o Império Alemão e o Império Romano. E aí no terceiro ano a gente vai voltar para falar de nazismo e fascismo italiano. Então, tipo assim, como é que essas duas coisas... O que aconteceu nesse meio tempo, sabe? Então... Eu acho que eu tive essa lacuna, assim, em vários momentos do meu aprendizado de história do, do Brasil e do mundo. E eu fiquei impressionada como eu realmente sou muito burra nesse
0: aspecto.
1: <risos> Houve um tempo em que eu quis fazer faculdade até de história. Quando eu comecei a me interessar, né? E já estava na faculdade de jornalismo, eu falei, ah, eu vou fazer uma faculdade de história para aprender. Mas eu jamais faria uma segunda graduação. Pelo amor de Deus. Eu escolhi a minha, eu escolhi a minha sanidade mental... Mas se vocês souberem de bons cursos de história do Brasil, cursos livres de história do Brasil, eu aceito indicações, porque, de fato, uma lacuna aí no meu aprendizado. O que eu tenho para dizer é que vocês, quem puder, assista ao Macacos, né, o espetáculo. Sigam a o Instagram, Macacos Espetáculo, porque é lá que tem a divulgação de todas as datas. Acabou ontem a temporada do Macacos no Teatro Correios Leia Garcia aqui no, no Rio de Janeiro, mas vai começar uma, uma nova temporada no Teatro Riachuelo, no Rio. Então, isso é uma coisa... Pera aí, ó. Teatro Riachuelo. Vai ser de 9 a 24 de março. Os ingressos abriram na semana passada, então eu acredito que já esteja tudo esgotado. Mas fica aí né, de olho para se conhece alguém, quem sabe, que venda, que desista de ir, ficar de olho para ver se não aparece lá um ingresso na plataforma, enfim. Mas vai ser a última temporada no Rio, a princípio, no Teatro Riachuelo, e depois a peça vai começar a viajar. Então, vocês, Angudas, de outros estados, estejam atentos no arroba Espetáculo e no Instagram do Cleiton Nascimento, para ficarem atentos, para ver quais serão as próximas cidades da peça. Essencial assistir, maravilhoso, incrível. Eu quero indicar também a exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira, que está rolando no Museu, peraí, peraí, Museu da Moda, em Belo Horizonte. Falaram que está incrível. É, a exposição reúne figurinos originais. Da, da Clara Nunes, 50 itens, e claro, né, passeando também é, pela história dela, falaram que está super bacana, a exposição abriu em dezembro e fica até 2025, então assim, tem tempo, mas fica a sugestão, né, quem não é do, do carnaval, aproveitar o feriado, aí a semana do, do recesso, para mergulhar nos figurinos de Clara Nunes em Belo Horizonte, no Museu da Moda. Já Gente, tá, eu, eu já recomendo
0: tenho... demais. Eu não fui e tô feliz que vai durar tanto tempo, porque eu, eu vou a Belo Horizonte, né, periodicamente. E eu sou louca pela Clara Nunes. Inclusive, é, Isabela sabe boa parte do repertório de Clara Nunes ah, de ouvi porque é uma cantora que eu ouço, ouvi, ouço a vida inteira. Amo tudo, desde a fase meio romântica, meio bolero, até samba, até a fase macumba. Ela tem uma importância, a gente fez uma vez, acho que a Isabela fez também o curso do Simas, né? Falando do samba e das cantoras. Uhum. E a Clara Nunes, a Alcione, a Clementina, né? Tem papéis fundamentais. E a Clara Nunes nesse papel de cantar a religiosidade de matriz africana. Eu sou a mineira guerreira Filha de algum com Maravilhosa, ela era de umbanda, né? É uma perda, assim, eu acho... Tem, tem duas perdas na música brasileira que eu acho, assim... Meu Deus, como é que foram acontecer? Não vou falar até três, né? Porque não posso esquecer da Elis. Elis é uma, Clara Nunes é outra. E Gonzaguinha, eu não me conformo. Da morte do Gonzaguinha, não me conformo, que é outra que eu sou completamente siderada. Mas, assim, tem o um figurino da Clara Nunes... É muito marcante, absolutamente relevante na carreira dela, porque, inclusive, quando ela assume um banda, ela para de alisar o cabelo, então ela assume o crespo. Ó, tem Olha, gente, realmente imperdível. Vale a pena ir, eu que já fui para Minas, para ir a Inhotim, a Ouro Preto, vale a pena ir para isso. E eu fui homenageada por um bloco, a banda da Rua do Mercado, e fiz gente, um visual é todo Clara Nunes. Já resgatar essa
1: foto postada postar no teu Instagram, ou pelo menos uns stories para os Angulers verem. Vou resgatar. Quem ouviu o Angu vai entender a postagem.
0: Nossa, tinha fotos vai lindas. Pra... Eu tava vai me achando linda, aquela Flavial, época,
1: porque você tem uma lista de coisas e a gente
0: já está em uma hora e meia de episódio. Não, macacos incrível. Que que você tá mastigando aí? É uma bala. <risos> Vem cá, mas a gente não ia ter um bloco no meio, não? A gente já teve, tá? Só pra te informar. O bloco de eleições foi o bloco do meio. Ah, eu achei que era um primeiro bloco estendido. Que isso? Você tá louco. Eu Uma hora e 20 de favela. primeiro bloco. então leiam a minha coluna. Mas então, O IBGE indica, que manda, que, 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 que vai mudar a denominação. Bom, tudo bem, vamos lá. Mas fala disso, gente. Mas isso, isso não é, é dica. Mas, mas a tua coluna pode ser a
1: dica, mas isso é cultura. Brasil, Brasil, Brasil é, do Brasil. É, mas é mais sociedade do que cultura. Bom, ah, o IBGE céu, anunciou... As
0: editorias, as editorias. O IBGE, na, na semana passada, na, na segunda-feira passada, anunciou... Igual o Globo, é segundo o caderno ou é a sociedade? Estou <risos> muito formatada na caixa. O Globo, o IBGE, anunciou que vai abandonar a denominação aglomerado subnormal e vai passar a usar favela e comunidades urbanas. Na verdade, é tudo no plural, aglomerados subnormais e favelas e comunidades urbanas. Essa é uma vitória do movimento social, da sociedade civil organizada, do movimento de favelas histórica, porque havia décadas que já se vinha militando né, contra esse incômodo de chamar a favela de aglomerado subnormal e de ressignificar a palavra favela, seu significado contendo potência e não só a carência, e não só o tom pejorativo, depreciativo. Em 1950, o IBGE chamava de favela. No censo de 1950 e de 1960, era chamado de favela. A partir dos anos 70, do censo de 1970, portanto já na ditadura, passa a se chamar aglomerado extraordinário e posteriormente aglomerado subnormais, com características que vão variando, conceituações. Agora, o IBGE, desde 2022, montou um grupo de trabalho com gente do IBGE, com gente da academia, com gente é, do movimento da sociedade civil organizada, com favelado, com morador de favela, com associação de moradores, com a central única de favelas e é, foi trabalhando nesse debate, nessa metodologia, nessa conceituação. E na semana passada anunciou a substituição do nome. Inclusive, havia uma disputa entre favelas e comunidades urbanas e favela e territórios populares. Ganhou favela e comunidades urbanas, e eu falei com o Jailson Souza Silva, querido amigo, geógrafo, fundador do Observatório de Favelas, hoje assessor da, da presidência do BNDES, integrante desse grupo. E ele disse, ele próprio preferia territórios populares, por uma demarcação mais precisa na, na leitura dele, do ponto de vista é, dos estudos acadêmicos e tudo mais. Mas venceu a, a conceituação favelas e comunidades urbanas porque o povo da região norte e parte do nordeste e, se identifica muito com essa expressão comunidade. E é muito legal você pensar que todo o Brasil, né, representação de todo o Brasil... Sim participou desse debate e houve essa escolha. Eu falei também, eu escrevi a coluna sobre isso, porque é muito importante né, chamar de favela, de favelada, e a gente vê na, na última década também a juventude, os influencers de favela falando disso, se identificando com essa expressão e relacionando ela à potência. Então você tem festival gastronômico de favela, a cultura e tudo mais embora para algumas gerações ainda seja ainda carregue uma carga pejorativa. E a Eliana Souza e Silva da, da Redes, da Maré, chamava atenção para isso. Com o IBGE abraçando esse termo, institucionalizando, isso também pode ter um efeito dentro das comunidades, de quem ainda estigmatiza esse, essa denominação, de relaxar por compreender que favela é uma denom denominação como qualquer outra, e é parte da cidade como qualquer outra. Outra coisa que ela chama atenção é que, ao longo do tempo, e a gente tem uma linha do tempo muito interessante que o IBGE produziu, não sei se vai dar para reproduzir no Angu, mas eu acho que vale a pena botar, no, botar o link do, do IBGE, porque tem um quadro de como é que foi a evolução dos nomes e do, dos significados. Né? E havia sempre uma associação da conceituação, da classificação de aglomerados subnormais no caso a titularidade formal e não nem toda a favela é, é ilegal como sendo uma ocupação da propriedade alheia tem conjuntos habitacionais por exemplo que são associados à favela embora tenha titularidade então o IBGE passa a admitir que não necessariamente a posse formal desqualifica um território de ser é, classificado como favela, porque ela ela acumula outras dimensões, por exemplo, as construções, é, as vias, né, não obedecerem à legislação, ao regramento municipal, alguma ocupação em área ambiental ou de ocupação urbana proibida e o próprio acesso a serviços. Públicos, água, esgoto, energia. Então, assim, muito interessante. E a divulgação própria do Censo 2022, nessa, que, que virá nos próximos seis meses, já obedecerá essa nova classificação. Eu achei muito legal isso, gente. E eu achei muito incrível, porque no mesmo dia que o IBGE estava, na terça-feira, né, eu falei segunda, mas foi na terça-feira, 23. No mesmo dia que o IBGE estava fazendo esse anúncio, eu tava, almocei e fui perambular pelo centro de Belo Horizonte na região onde Conceição Evaristo nasceu e cresceu, que era o morro, a favela Pindura Saia, na região central de, de Belo Horizonte, que foi, nas palavras dela, desfavelada para a construção de um bairro de classe média, a ocupação por um bairro de classe média. E hoje você tem alguns poucos remanescentes, casas remanescentes do que era aquela grande favela. E a Conceição falava dessa memória né, do território que a forjou e que não existe mais. Ela até fala assim, meu umbigo está enterrado ali. Eu tenho, fiz até essa foto dela apontando. E pisem com cuidado, nesse ter nesse, terre nesse terreiro nesse território e a desocupação o desfavelamento como ela chamava dessa região em Belo Horizonte terminou em 1972 a família dela recebeu uma indenização e comprou terreno em contagem na região metropolitana então típico movimento de gentrificação, né de que você expulsa os moradores originais e e ocupa a área com uma classe média. Então, são edifícios de classe média, muito datados mesmo. Você vê que é uma arquitetura muito típica dos anos 70. Ainda não tem varanda, por exemplo. Né? E o mesmo processo aconteceu aquela época no Rio de Janeiro. A gente não chamava de desfavelamento, mas chamava das remoções. Né? E tem um documentário espetacular do Luiz Antônio Pilar e do Anderson Quack, chamado Remoção, que vocês... Mesmo procurem, porque assim, é fabuloso e mostra exatamente o quanto essas comunidades foram varridas do mapa da Zona Sul do Rio de Janeiro, a Lagoa, né, o entorno da Lagoa, onde tem os famosos prédios é, com o nome dos compositores clássicos, Vivaldi, Beethoven, era tudo favela. A Macedo sobrinho, né? Era a favela. Foram todos removidos para Vila Kennedy, para Cidade de Deus. Então, esse movimento típico, o governo Lacerda, ditadura também, né? Ditadura militar. O próprio filme Cidade de Deus pincela, né? Essa
1: história que era aquela comunidade ele, se formando ali. Ele começa assim. Exatamente. De forma completamente aleatória, né? Que não, não foi uma formação natural.
0: O único na que ficou de foi a Cruzada, no caso do Rio, né? a Cruzada São Sebastião, que era um projeto do Don Helder Câmara, que achava, e eu, eu concordo com ele até hoje, possível a convivência. Então se projetou aquele conjunto habitacional com um projeto muito sofisticado, que foi de, deturpado né? de rampas, de é, imóveis, inclusive com mais de um quarto, ali, no Leblon, mas que virou o quê? Um gueto. Né? No Leblon, o Leblon não reconhece a cruzada. imagina E eu vi a mesma coisa em, em Belo Horizonte. Então, eu escrevi a coluna sobre isso, sobre essa questão da favela, trazendo essa experiência da Conceição, lembrando dessa coincidência, né? E essa é uma coisa. Mas a, as dicas mesmo, quer dizer, a exposição Defeito de Cor está chegando em São Paulo, né? O Manguler avisou no grupo, passou, saiu do Rio... Foi para Salvador né? e agora está indo para São Paulo. Eu super recomendo. É uma celebração. Com é, a gente já falou aqui, né? a gente entrevistou a Ana Maria Gonçalves em 2022, né? quando teve o lançamento, a celebração dos 16 anos do livro e o lançamento é, dessa edição luxuosíssima com ilustrações da Rosana Paulino o um livro que é Enredo da Portela e que ontem emocionou no ensaio técnico, não foi um ensaio técnico perfeito porque choveu muito, teve problemas de som e tudo mais, mas eu me emocionei muitíssimo com a ala de passistas, com mulheres as passistas mulheres vestidas é, com uma fantasia né, remetendo a trajes africanos e os passistas homens de roupa de advogado Sabe, muito bonito, fazendo essa relação da Luísa com o, o Luiz Gama e as mães, né? As mães de, de vítimas da, da violência, principalmente da violência policial desfilando. Estava lá a Ana Paula, das mães de Manguinhos. Tinha uma, uma placa em homenagem à Kathleen, com a Jaqueline Oliveira, que é incansável na busca por justiça. Me emocionei profundamente, porque essa experiência que ainda existe, né? da separação de mães e filhos, pela brutalidade, pela violência, pelo sequestro, seja lá o que for, pela escravidão, né, no caso da, da Luísa. E aí, o fim de semana agora, 3 e 4 né, de fevereiro, quem estiver no Rio, o sábado tem a Lavagem da Sapucaí, que é uma experiência incrível, né? e os ensaios de Grande Rio, Beija-Flor e Vila Isabel, e no domingo o ensaio de Mangueira, Viradouro e Imperatriz, que é a atual campeã do Carnaval. Fim de semana na Sapucaí vai ser incrível. Essa semana também tem vários ensaios técnicos, ensaios de rua, ensaios de quadra. O carnaval tá bombando no Rio de Janeiro. Os blocos também, para quem gosta de bloco, está tudo rolando. A Casa Bloco que é um projeto incrível da Rita Fernandes, que vem se construindo e, e, e se fortalecendo. Muito legal, promovendo encontros incríveis, né? No fim de semana teve Timbalada te e ao seu Valença, sabe? Pô, tá muito legal. Procurem se informar, no caso do, do, do carnaval. Mas quem não é de carnaval, no Rio de Janeiro, no dia 27 inaugurou a Bienal Itinerante. Isabela tem que ir, porque eu fui a São Paulo para hum, ver a Bienal. Pois é. Né? Mas sei. a Bienal vai passar por vários, várias cidades brasileiras e no Rio de Janeiro está no MAM, Museu de Arte Moderna, e vale muito a pena, porque a Bienal foi incrível. A última Bienal foi incrível, bateu todos os recordes, inclusive, com uma curadoria também de pessoas negras, Grada Quilomba, Hélio Menezes, então super recomendo recomendo demais, eu tava falando dessa coisa de mãe e me emocionei muito também, no monólogo da André Beltrão, que atriz que atriz, que atriz, que atriz que atriz, não foi a primeira vez que eu vejo André Beltrão no, no palco, a peça chama Lei de Tempestade ela tá encerrando temporada aqui no Rio nesse fim de semana, mas vai viajar, a André já falou que vai a São Paulo, por exemplo, e tá tentando Recife porque é uma história, um monólogo, baseado nos diários da Mércia Albuquerque, que foi uma advogada de preso político no Recife durante a ditadura. Tem recortes do, do diário dela dos anos de 1973 e 74, ditadura Médici, né? pesada, gente que foi morta, torturada, desaparecida. Me chamou muita atenção o quanto a Mércia faz referências às mães que procuram ela, é muito impressionante, gente. Essa coisa das mães, das mulheres, do movimento de mulheres, é tão invisibilizado e é absolutamente essencial é incrível como ainda outro dia um pesquisador acadêmico que se diz, né, um grande intelectual, eu não vou citar o nome porque eu acho que nem vale a pena mesmo citar o nome de gente assim, mas dizer que o movimento de mulheres negras está tendo protagonismo demais e os homens. E por que as mulheres negras lutam se não é também pelos homens? Pelos jovens mortos? Afinal de contas, sabe? É de uma falta de noção absoluta. Por isso que eu não vou dar crédito porque eu não quero... Eu acho que tem gente que nem merece que a gente debata e traga de o nome para a mesa. Porque, porque ao, ao citar o nome e ao responder, a gente legitima de alguma forma. Então tem gente que tem que ir para os porões mesmo. Quem tiver curioso é só pesquisar que vai achar com, com facilidade. <risos> Mas isso para chamar a atenção, porque assim, eu fui assistir a peça da Andréia, a gente até ia ao ensaio do Salgueiro, mas eu fiquei assim, num estado, eu não queria sair daquele estado de ter visto aquele espetáculo, sabe? E eu vim para casa pensando naquilo, pensando naquilo, pensando o quanto o jovem, a Isabela agora falou da história da história do Brasil, né? O quanto não sabe, o quanto essa história ficou perdida, é, o quanto uma mulher como essa, que defendeu mais de mil presos, como ela não está nos nossos livros de heróis e heroínas. Como a arte tem um papel absolutamente fundamental de trazer de volta essas histórias, então a Lei de Tempestade da Andréia e o Macacos do, do Cleiton Nascimento tem esse papel, é lindo, é curto, é profundo. Nossa, é muito incrível. Tem um final apoteótico que eu não posso contar porque é, vai estragar a surpresa. Mas, assim, super recomendo. Que, e que atriz é a Andréia? Meu Deus do céu! sabe? A Andreia é uma atriz capaz disso, capaz de fazer, sei lá, Zelda Scott, na armação Ilimitada, personagens cômicos, eu acho que TV Pirata, sabe, assim, ela faz de um tudo, e ela faz você nossa, viajar. Que atriz, que atriz, que atriz, que atriz, que atriz, que atriz? recomendo muito. para quem tá já falei da defeito de cor? Que tá... Eu acho que já tá em São Paulo ou tá chegando em São Paulo. Se informe. Eu não consegui... É, eu não consegui achar isso, não.
1: Mas fica até março em Salvador. No Mucabe, em Salvador. É, então, mas depois alguém disso... que, está,
0: que vai para São Paulo. Chega em abril no Sesc Pinheiros. Já até achei aqui é a apuração, então é isso. tá? Então, fiquem então, de olho. Então, até
1: março. Se eu não me engano, que eu acabei de ver aqui que 3 de março em Salvador, no Mucabe. Então, quem estará em Salvador aí, né, carnaval, 2 de fevereiro, ou quem é de Salvador e ainda não foi, aproveita, aproveita a viagem ou aproveita
0: aí fevereiro para ir lá e depois, então, São Paulo. E a outra coisa, também em Salvador, a galeria que foi inaugurada no subterrâneo Menina, do, do Mercado Modelo, nisso. gente, eu tô vendo as fotos, tô quase pegando um avião. Porque esse ano eu não vou verão uh, em Salvador. Mas é absolutamente obrigatório. Entre outros, né? Casa da Música, a Casa do Carnaval. Tem espaços incríveis que foram uh, abertos em Salvador. Mas essa galeria do Mercado Modelo, eu tô louca. Pra... Porque é uma arqueologia, né? Um espaço Sim. desconhecido com um reconhecimento enorme, inclusive obras do Rubem Valentim. Em Otim sempre, né, para quem está em Minas Gerais e, e região... Quem quiser... Espera aí, deixa eu só dar o arroba. Vai estar tá lá no descritivo, mas eu já
1: vou falar aqui. O arroba da galeria do Mercado Modelo é galeria, arroba galeria, mercado modelo. Para vocês entenderem, conseguirem visualizar do que se trata.
0: Do que Porque se trata? realmente... Incrível. É incrível. E vendo por, por vídeo já é incrível. E hum, botei a bala na boca de novo. Desculpa, gente. <risos> Bienal do Rio, o já falei, apavorado. né? É, Bienal de São Paulo no Rio, já falei. Mas o mar também está com uma programação incrível, gente. A exposição do funk, a exposição Exu, com base naquele carnaval incrível da Grande uhum. Rio, e ainda eu não sei se já saiu, mas eu acho que fica até início de fevereiro a Nadia Taquari, que é olha, a instalação é uma das coisas das, das exposições mais bonitas que eu já vi em termos de instalação fora né? as obras e a Nádia Taquari também tá com muitas obras espetaculares na Defeito de Cor é uma artista que eu venero, só falando assim então Muita coisa pra fazer, gente. É, olha só, deixa eu passar aqui E acho que domingo datas. é o um show de 40 anos do Zeca Pagodinho, né, de carreira. Dia 2, se eu não me engano. Dia 4.
1: No Engenhão. 4? Ah, então é 4 do 2, achei que era dia 2. No Engenhão. A exposição Laroyer Grande Rio no Mar fica até março também. Então, presta atenção, pra não perder. A exposição da Nádia Taquari, Oná... Irim, Caminho de Ferro, fica até abril. Então, também aproveita para ir logo. E a do funk fica até agosto, fica mais tempo. Mas a da é pequena, né? É uma... Quem já foi no mar, cada andar tem uma metade para cada lado, né? Você vai descendo a escada, cada canto tem uma metade. É uma metade só. Mas é... Nossa, né? A gente, a gente foi para ver a da Grande Rio... Tava saindo para ir embora já em cima da hora de fechar, mas a gente
0: foi atraída, porque realmente é impressionante. Não, Incrível. impressionante impressionante. Então, enfim, na medida do possível, a gente vai tentar é, trazer dicas de outros lugares do Brasil. Então, aí, galera de Recife. Pois é, galera de Belém, galera de Manaus. Vamos lá, gente. Mandem pra gente. Porto Alegre. Porque
1: essa da Clara Nunes de Belo Horizonte foi uma angulha. Que mandou no final de semana, que tinha ido. Então, contamos aí com, a, com as contribuições de vocês para a gente expandir e fazer essa nossa divulgação aqui também do nosso rolê cultural, Ango de Grilo.
0: É, então, no mais, eu me despeço, lembrando que dia sexta-feira, sexta-feira de Oxalá, é também 12 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, sincretizada com o Iemanjá. É aniversário da minha querida amiga Elisa Lucinda, que eu amo de paixão. E desejo a vocês a proteção da minha mãe, Emanjar, que é meu orixá de, de cabeça. Eu sou muito filha de Emanjá em todos os sentidos, não tem para onde correr. <risos> é... E Emanjá, como vocês sabem, é a dona de todas as cabeças. Mas ela é mar. E mar é calma... calmaria e é maremoto. Né? é calmaria e é tempestade manter esse equilíbrio pedir, é, evocar e trabalhar por esse equilíbrio é absolutamente fundamental porque uma cabeça em desequilíbrio nos leva a decisões erradas então assim, eventualmente quando a maré estiver muito cheia, o um mar revolto respeitem e não tomem decisões esperem acalmar, Dorme. porque calma né? Dorme, é... acorda, depois você vê isso. Isso é uma coisa importante. Peçam sempre a essa mãe que é severa, mas é generosa, é rigorosa, mas é generosa para iluminar, para acalmar o ori, a cabeça de vocês na direção de tomarem as melhores decisões, escolherem os melhores caminhos. Né? É isso que a já faz pela gente. Ela acolhe e te acalma para você, para cada um de nós, tomarmos as melhores decisões. Então, existe o arbítrio. Lembra, na semana passada, eu falei do, do verso do Martinho? Quando acaba a criação, desaparece o Criador? É isso. A cabeça está com a gente. As decisões são nossas. E você pode pedir ao orixá a graça de estar tá em equilíbrio para tomar as melhores decisões. É isso que manjar faz pela gente. Respeita Iemanjá e respeita o mar. Eu, inclusive, ontem uma amiga falou assim, ah, você sempre vai para a Bahia, não foi? E eu queria repetir na Bahia a experiência que eu... Exper... Queria repetir no Rio de Janeiro, a experiência que eu sempre tenho na Bahia, quando a gente vai, a gente aluga um barco, vai para a Bahia de Todos os Santos, e é de lá que eu... Faço as minhas obrigações e, e referências. Mas eu tenho sentido o mar muito arisco, zangado. Então eu desisti de alugar um barco para ir para o mar no Rio de Janeiro. Eu vou à praia fazer minhas obrigações, mas eu não vou desafiar o mar. Tem vários, vários sinais de... Muitos acidentes com barcos acontecendo, se vocês procurarem o um noticiário, eu acho que é um sinal. Então, eu vou ficar com o pé na areia, reverenciando a minha mãe, pedindo proteção por esse ano, junto com Oxalá, né, que é da chuva. Imagina ainda, ainda por cima se chover, vai ser esse encontro de Oxalá com o Iemanjá. No... Na sexta-feira, 2 de fevereiro. Então, eu desejo um lindo 2 de fevereiro para vocês. Na Bahia se come feijoada, ainda não se decidir o que, é que eu vou comer aqui no Rio. <risos> Na Bahia tem sempre feijoada, né? De feijão preto, feijoada carioca Exatamente. no dia de manjar.
1: A gente louca para comer bobó e muqueca é. e eles
0: fazendo feijoada. Feijoada e tudo que eu é canto. E o Rio de Janeiro. Tá tentando, e hoje eu li, que eu vou também dar como é, dica... Menina, eu ia
1: falar isso, tava pegando aqui, né, que vai ter uma festa de dia de Iemanjá lá no Arpoador.
0: Exatamente, mas olha só, não é só uma festa de Iemanjá no, no, no Arpoador, é a tentativa de recriar a tradição do culto a Iemanjá uma tradição religiosa que foi sequestrada e se tornou tradição cultural do Rio de Janeiro, mas que, ao mesmo tempo, esvaziou muito o sentido religioso, que era a virada do ano, né? Uhum. E aí, hoje, eu recebi, quer dizer, eu já estou recebendo há muito tempo, Senegâmbia fez a arte, vai ser a segunda edição do Dia de Manjá no Arpoador. A partir das 14 horas, em frente à estátua do Tom Jobim, vai ter um cortejo com oferendas, eu já antecipo que eu não participarei desse cortejo, porque eu faço as minhas obrigações muito cedo, na minha fé é a luz do amanhecer que faz muita diferença, né? as recomendações do meu pai, da minha casa, nada contra quem faz em outro horário, mas é a meu, minha prática. Vai ser de 15 às 22 horas. Mas o que é interessante é que eu recebi essa, esse e-mail do Mário Camelo e ele dizendo o seguinte, é a segunda edição de uma tentativa de é, recriar essa tradição a festa do Iamanjá, ele diz carioca era uma tradição antiga inventada pelos terreiros na área da zona sul liderada pelo célebre pai de santo e sambista Tata Tancredo que era lá, acho que da Baixada Fluminense ele fazia ele inaugurou esses cortejos no dia 31 de dezembro e poucas pessoas sabem né, que essa foi a origem, essa festa foi sequestrada virou show, virou não sei o que e eles estão tentando, em 2023, desde 2023, restabelecer essa tradição. Então, no ano passado, eram esperadas mil pessoas, foram 10 mil pessoas no, no arpoador para essa festa. E esse ano, ela mescla lideranças religiosas e expressões artísticas ligadas à religiosidade. Então, vai ter o o Bambala, gente. Desculpa, onde o Agam Bambala estiver, a gente tem que estar. Tá. É, ele é um Ogã mais antigo do Brasil. Ele tem, acho que agora, 104 anos. Gente. E ele vai tocar lá. Além, e todo mundo tem que ouvir, o Tião Casimiro, o Ogã Tião Casimiro, que é a voz mais impressionante das macumbas do Rio de Janeiro. Só por essas duas presenças, já vale a pena. Mas tem mais. A força Filhas de Gandhi, Samba de Caboclo, Nina Rosa, Jongo do Vale do Café... O Gang Cotoquinho, que é maravilhoso também. Companhia de Aruanda. É um monte de macumbeiro que vai tocar em honra de Iemanjá. E eu convido todo mundo, porque eu acho que vai ser bonito isso. E a gente retomar essa tradição que não era que no 2 de fevereiro é em Salvador e em Porto Alegre, mas que era no Rio de Janeiro no 31 de dezembro e agora talvez se restabeleça nessa nova data. E vai ser uma alegria para mim fazer parte desse reinício de tradição como filha de Emanjá que sou.
1: Bom, o arroba da, desse, desse dia de Emanjá, dessa celebração do dia de Emanjá do Arpoador, tem um, tem um perfil no Instagram para divulgação né, das... Do, dos horários, enfim, de qual vai ser a programação, é arroba dia de Emanjá, também estará no nosso descritivo. E eu quero lembrar aqui que a gente está falando a ah, festa de Emanjá no Arpoador, mas é uma celebração afro-religiosa. Né? Então, são casas de umbanda, casas de candomblé, casas de religiões de matriz africana, que estão se juntando para uma celebração religiosa. Então... Esses negócios assim, ai, ah, essas coisas festivas, Zona Sul com religião de matriz africana, já me dá um arrepio. Então, assim, se você não faz parte da religiosidade, chega devagar, tá? De forma respeitosa, sem, sem instagramização, <risos> sem, sabe, essa coisa, porque eu já tenho, inclusive, a festa, a celebração em Salvador tem é, sofrido com essa migração turística que, em, em vários momentos, desrespeita os ritos religiosos. É verdade. Então, assim, ah, o arpoado Muito é lindo, bem lembrado. a gente está em mês de férias, véspera de carnaval, mas não é bloco de carnaval, não. Então, quem for chegar, chega devagar, porque é uma celebração religiosa. O bloco de carnaval é em outro lugar. Aí você abre o Instagram, Tour, agenda oficial de blocos tá? É outra coisa. Então, é isso. Tadito. Só pra lembrar. Só pra lembrar. E, gente, tchau, né? Que esse episódio, duas
0: horas já. Pois é. Do nada duas e eu, horas. e eu tava de férias, né? Ah, Essa lenda. É,
1: quem é que habla? Ela mesma que habla. Então, um beijo. Até semana que vem, que já será as vésperas Semana do Carnaval, do carnaval e
0: eu voltando a trabalhar.
1: É se pode uma coisa dessa, mas é isso minha gente, então até semana que vem, um bom final de semana, um bom pré-carnaval pra
0: vocês. É isso, beijão e amanhã já abençoe todos vocês Angulers, axé